0: 本节目由《续时报》与工业局共同制作。欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再次回到续沙龙的节目。今天、呃，我要来跟大家聊一个，就是、呃、台湾的。我应该算传统产业，对不对？我们算一个传统产业的这个台湾蛮厉害的一个在做生生机食品跟这个身体保养品的一个公司哦，他来跟我们聊一下，就是从一个食品研究，而且是家庭工厂。这样子逐步的一步一步的走走走走，走走，有一天走到这个全球市场，他会遇到的挑战，以及为什么他会有办法做出这样子的一个食品的保养品，而且他现在是呃外销到欧美的。那我们今天讨论的这个食品叫酵素。老实说，我真的不知道酵素是什么。我们先欢迎今天的这个节目的来宾——大汉酵素生物科技股份有限公司的研究顾问赖怡君赖顾问。怡君你好，玉宁你好，大家好好。怡君是这个也是大汉校术创办人黄教授对不对？对，黄伯承，黄教授的媳妇是是好那。我我先想要请请你聊到底什么是酵素，因为你知道我我本人不是一个很爱吃这些就是保养品的人，或者是这些营养品。像比如说，我知道现在大家很流行吃益生菌，那益生菌它会吃那个消化进去，是因为呃，据说人体里面本来就有非常多的菌丛，那菌丛的这个平衡跟布置的健康，它会让你的身体的状况是比较比较好的。那酵素就是一个对我来说相对更陌生的酵素，它是什么样子的一个？它是一个食品，对不对？对，
1: 因为您刚才讲到那个益生菌，对它的来源呢、啊，我们比较呃，在超市就可以拿到，就是优格。哎、欸，对、嗯，没错，对。那我们的酵素其实是用蔬菜水果当做原料、嗯，它等于就是一个蔬菜水果当原料，然后加入益生菌的一个产品，所以你可以把它想成
0: 就是一个植物来源的优格。也就是呃，我们现在在超市上面买到的优格是用牛奶。对，比较是乳制品，它它作为原料来呃产生的一个乳制品酵素这样。但你们的东西就是原料不是牛奶，都是蔬菜水果，对，所以它算素的，对不对
1: ？对，它都是素的。
0: OK， 然后也还是加入细菌从去让它发酵这样子。对对，那所以用蔬菜水果做跟用乳制品做会有什么样的不一样吗？就是它的原
1: 料的基底也会变成我们最后吸收的这些那个成分。那蔬菜水果里头，它比较多的是植化素。植化素是什么？<笑>植化素就是像说一些多酚类啊。那我们现在就是需要去抗发炎啊，抗氧化，嗯、就是保护我们自己身体的一些机制去做加强、嗯。那这个东西的话，在蔬菜水果里头很多， okay. 所以蔬菜水果就是这些。我们的流行病调查的时候，多食用的时候，它是可以减低很多我们的慢性发炎的,的这些症状。哦、oh, ，OK， 对，那我们酵素不只是这样子，这个是已经是很好的原料了。但是我们经过益生菌的发酵，对它会产生更多益生菌产生的这些二次代谢物
0: ，像说
1: ， okay, 嗯，益生菌自己排
0: 泄出来的，它消化跟这些消化它消化
1: 过之后，对,後對就是会让我们这个些蔬果的这些成分更容易被人体吸收， okay, 因为它已经被一个生物体先代谢过一次了
0: 。跟你这样讲，你那个在讲那个酵素。是不是就是以前阿妈家会做的那个咸菜，或是腌大白菜，然后它就后来变酸菜，是是类似的东西吗、嗯，是类似的，就是
1: 像这、okay. 呃，如果是像说泡菜呀、啊、咸菜这些，它可能就是要加糖或加盐去把它，主要是让它保存下来。对，但是我们想要做的是要让它的有效成分。就是、增加对
0: 增加之后，我们把它好好的保存下来。所以这算是一个发酵过程，对，制造酵素在制作上面，它大致的流程是什么、啊、跟阿妈在做是不一样的。嗯，
1: <笑>嗯就是我们选择的这些原料的种类，我们会特意去做不同的蔬果、嗯，然后去把它混合起来做一个综合的摄取。嗯，所以就是不会像说是只有可能只有挂菜呀，然后只有那个高丽菜、红蘿蔔。Okay. 我们一年的话，我们工厂里头会做就是一百多种蔬菜跟水果。那台湾是蔬菜水果产地，对，就是、嗯、对我们是品质非常好的，对对对,對、嗯。那每种蔬菜水果还有它的特殊的成分，我们都可以利用这些菌种的发酵，嗯，去让它代谢，把它萃取出来。这等于是一个生物的萃取方法，嗯、就是低温，然后用那个益生菌的萃取方式、嗯、去把这些蔬果的。有效的物质去把它吹出来、嗯，那不用
0: 这些化学药剂是。所以有任何蔬菜水果是不适合做这件事的吗？还是大部分其实都可以试试看？因为我我看一下你们的网站，嗯、你们的酵素真的有够多的。就是种类非常的多，所以你们有做，有有做过一些实验，就是哪一类的蔬果很适合做这个。然后我第二个问题就是，我自己本身就是一个有过敏体质的人，对，那过敏其实看中医他都会说你身体其实是有发炎的现象。那发炎的反应其实是来自于就是你的身体的这个呃免疫系统，它会去攻击你的身体，所以它就进入发炎的一个状态。你刚刚讲说抗发炎跟这个是有相关的吗？嗯，因为这样的话就代表我是你们。T A 哎，<笑>嗯，就是其
1: 实现在呃，任何一个族群都可以使用，就是像这样的发酵的产品，然后来做身体的保养、嗯，因为它里头就是抗发炎的成分，像说 S O D 啊，就是特别高。对，那 S O D 是什么？嗯、呃，它就是一种酵素。O、okay, 它的作机转或作用是什么？它的机转就是把我们身体它碰到的这些呃氧化的物质，嗯，自由基、嗯，对，把它吸收，对
0: ，然后让这些。发炎反应暂缓，吸收自由基是不是？自由基听说是一个氧化跟老化的一个很重要的呃，这个它它算是一个分，子一个,子一個
1: 嗯，对对，它它是一个就是我们本来就是生物体在呼吸代谢的时候就会产生的这个东西，東西所以这个会造成我们就是长时间之后就是会一定是会老化，对，那我们 DNA 一定会受损，对，但是。如果我们补充就是这些抗老化，让它停止这些自由基的连连锁反应，对，就是可以暂缓它，所以可以延长我们的
0: 使用期限
1: ，就是这个道理
0: ，也比较不会那么快变老。对，是这样子。所以，因为因为我会特别问这些细节，是因为我觉得“酵素”这个词对我来说，我在我比较小的时候，我觉得我很少听到酵素它是一个保养品这个事情。但是，的确很常吃妈妈或者是阿妈腌的那些腌菜。然后，酵素我觉得它作为一个保养品，好像是过去这差不多五六年来吧，它它变得非常的这个比较常被听到。对、嗯，然后我觉得也有蛮多的父母亲会开始呃，就是买酵素给小朋友保养，然后好像一些老人家，就是大家也会鼓励说他们可以吃一些酵素来保健他的身体。但是我我我大概看了一下，就酵素它来源之后，我觉得它可能有一些时代性的变化吧，因为像我们这一代，我们是不会去染彩的。就我们都不煮饭，我们怎么可能腌菜呢？但是，呃，你们在做的事情似乎是把这个原本算华人的一种生活状态，或是应该讲，我觉得亚洲亚洲像，不然你刚刚讲泡菜，韩国的泡菜就是现在全球风行，它也是一种发酵，透过蔬菜水果去发酵的这样子的一个一个产物。那我觉得这种饮食习惯，它里面，呃，当这个现代化的生活来临了之后，我像我们这一代不太会去做，自己不,不太煮，那可能也不太可能去做腌菜。那酵素的这个。这个这样子的产品出现某个程度也是在替代上一代我们的阿妈那一代在在在做的这样的一个事物、嗯。但我比较好奇的是说，呃，因为你们算是一个家族企业，就是由您的公公这个黄伯承教授，他在一九八一年的时候创立你们公司嘛。那那个时代为什么呃黄黄教授他会特别去做、這個？我知道他是中文系教授，其实也不是。也不是相关理工科系、嗯，那为什么那时候他会想要去做这个事情？而且他把他产品化这个东西的这个想法，大概是怎么来的
1: ？我公公他，呃，原本是国文系老师，是那他是大西人，所以他的阿妈就是会做这些很多，嗯、呃，腌菜呀、啊，那个就是豆腐乳啊對，什么都会做，对，所以他从小就是有在接触这些发酵的产品、嗯。那他自己在念这些古文的时候，对，他就发现说，诶、欸。他看到的古文很多，有些人就是之前他说有一个时期就是有瘟疫产生的时候，对，那个城里头的人他就吃了这种很像是腌制食品的东西当做药，对，他有发现这些部分。那那个时代呀、啊，就是台湾其实也有这些大高酵素、大和酵素，是就是从日本传过来的，对对。他比对之后觉得哎。欸这个就是跟阿妈做的,同样的概念，真的是同样的概念。<笑>是，他试做看看之后，那给自己的阿妈、妈妈，然后自己的家人吃之后，那时候阿妈就是体弱多病、嗯，就是有点不舒服。嗯哼，对，那吃了之后真的精神变好了。是，所以他嗯、呃、给很多亲朋好友吃了之后，觉得哎、欸，这个是一个好东西，所以他决定投入这样子的事业。嗯那他一开始是用直销的方式去做销售。就自己自
0: 产自销、哦，嗯，对，就是一个老师就这样子开始这个事业。你你跟他，你跟他的认识、嗯，你觉得他的性格里面有带有哪些这种创业性格？因为我觉得这种是一个怎么说啊？就是你知道，我也很喜欢吃我阿妈的泡菜，可是。你边吃，或者说你发现这个东西是一个可以使用的东西，你顶多是去买它嘛，把它买下，或者自己在腌，然后就给阿妈或是家人吃这样子，不太会把它变成一个事业。你刚刚为什么你你的观察，就他为什么会直接把它变成一个事业来进营，就不当老师？因为当老师在，我想在以前的时代，大家都会觉得那是一个很安稳的一个生活。嗯
1: ，一方面我觉得就是。国人老师口才非常好嘛，那他就是去推广的时候非常的有吸引力<笑>，那到现在都还是这样子。嗯哼那再来的话，其实他有想要帮助大家，就是把好的这些产品对去给就是自
0: 己的亲朋好友，然后觉得很棒之后，就是他有想要推广的那个心情对。OK， 所以刚刚你有提到，就是说我们直接食用这个蔬果，跟你那个蔬果拿去发酵过，它的差异就是，呃，发酵之后这些蔬果的某些成分它会。有一些机转嘛，它会发生一些变化，所以它对我们的人体来说会更好吸收，然后也会产生一些对我们人体来说很不错的这样子，像包含你刚刚提到的抑制发炎的这样子的一个一个效果。那呃，我我看了一下资料，就是你们一九八一年创立到现在，其实成长的力量还蛮这个这个速度跟规模还蛮惊人的。你们现在年产量是三千公吨，老实说我对三千公吨没有什么概念，三千公吨大概是。几包啊，还是几罐？这可以这样算吗？
1: 就是如果说是以一个包装的话，我们大概都会用平均来讲哈，会用掉一公斤的蔬菜跟水果。OK， 对对，那所以我们要做三千公吨的一体的话，我们要进六千公吨的蔬
0: 菜水果，就是两倍。就至少两倍的这样子的一个一个产量，这样其实蛮高的。而且我觉得最厉害的是、嗯，你们现在的行销市场已经超越台湾，而且是在全球二十七个国家行销。我觉得这件事情是是更吸引我的，就是说，呃，一个而且重点是，你们的产品本身是一个非常华人社会在在。呃，使用的这样子的一种产品，那要去做到行销这么多的国家，我相信中间是有一些故事的。你可以跟我们分享一下，就是他大汉酵素，呃，从你加入之后，就你的了解跟观察，你你们现在在市场上面是怎么样去找到消费者，以及产品有没有哪些特色
1: ？我们公司啊，就是在一九九九年之前，就是九二一那一年算是一个转列点、哦。就是之前的话，我公公是以直销的方式去做销售。嗯哼，那。呃，自从就是我们第二代加入之后，对，就是我跟我先生都是食品本科系，都是福大食品营养系的，科学组三是结婚的，嗯，是是,是，对。那之后的话，我们就是开始就是变成股销的市场，嗯、呃，先去升级饮食店啊，然后成立我们自己的百货部门。嗯，那也有在我就是呃，小叔是就是黄伟协理。嗯是他那边，他有做一些行销的策略。是那在百货公司做一个定价定位之后，就是进到其他的国家的市场的时候，告诉他们这个产品就是有这样子的
0: 价值。嗯哼，那会容易去做行销。为什么九二一对你们来说会是一个重要的转类点？你们你们主要的工厂的基地是在呃桃园吗？还是在哪边？嗯我们原本的呃
1: 工厂的话是在林口，那本来的主那个总公司就是在板桥，是对对，所以九二一
0: 跟你们的这个关系是刚、嗯、好我们毕业的年年份，年份<笑>所以不是说地震，是但是所以是一九九九年啦，嗯、那那个那个年份对你们来说刚好是，其实你们就算二代接班，是对不对？就是黄教授他。应该不算退休吧，只是说就是让二代进来，让整个家族事业变得更规模更大这样子，然后在产销上面走一个更商业化的一个路径，更大规模的商业化的一个路径。Okay. 对，那后来就是人手比较足，所以
1: 就是像说，我小时候他就是往东南亚这边的华人的这些呃代理商开始着手。嗯哼，对，进去之后，哎，觉得说我们这个产品啊，真的很。会让那个华人接受、嗯，那接受之外，那个东南亚那边他们就会开始安排，就是说我们要有得到哈拉认证，嗯、因为他们那边有很多清真教徒。嗯、哼那进到哈拉认证之后，我们就会想说，哦，我们就是要往清真教徒的这些路上走，所以可能就是可以去中东市场。嗯、哦，是。那我们后来也真的就是巴基斯坦，就是在我们就是呃去做展览。的时候就是有遇到那边的，是算
0: 当地的食品展是不是？还是是,、呃、是
1: 在那个呃，是在新加坡的食品
0: 展的时候。嗯
1: 哼，对，那就那边会有就是东南亚，然后还有就是中东那边地区的人过来。是那后来谈了之后，其实过去之后就是呃也有成功。那主要是因为我们这样的产品是、嗯、喝的是有。有感觉是有效的，但是我我觉得我们也不能过度夸大疗效了。就是
0: 说，它不是一个治疗用的一个药品、哦，对对對,對,对，它就是有
1: 有这些，就是刚
0: 才说抗发炎的效果。所以它应该是舒缓，就是说，如果你身体有一些，比如像我是过敏体质、嗯，如果我长期发炎的这样子的这样子的一个症状在、嗯，那也许食用酵素，它是有助于去保养。它的关键是保养的这件事情，就是让身体里面有一些比较好的这些物质，去让发炎的这样的体系或者这样子的一个反应，能够稍微比较降低一点点。嗯、那你刚刚有提到，就是说参展，因为参展其实应该都是因为台湾是一个贸易贸易型的一个市场跟国家嘛，所以其实呃厂商其实如果要走国外市场去参展，都是之前我们知道的一个比较。呃，熟悉的一个路径，所以你们在这个行销二十国上面，整个路径发展就是透过这样的主方式来主要去推广到全球市场的嘛、嗯。然后你的现在现在全球市场的布局，可不可以大概跟我们分享一下？比如说在哪些国家，然后它的这个市场占有率的比重大概如何？嗯
1: ，我们就是除了就是搭配我们就是以华语为主的这些经销商之外，我们就会到当地去做参展、嗯。那因为。呃，出去参展的时候，我们其实又会碰到更多国家的这些就是来看展的人。嗯，对。那嗯，现在的话，我们除了亚洲，应该是说我们现在政府在推广的这个南向的国家，嗯，就是包括泰国，对，然后印尼、马西亚、新加坡、嗯，那这些就是是我们就是占我们的主要市场、嗯。那日本，然后还有就是美国、对澳洲跟加拿大。嗯这边也是我们就是比较
0: 大比例的这些市场，亚、就是、太市场仍然相对来说是比较大众的。我在讲跟饮食习惯有关的，对不对？因为酵素这个概念，我觉得是亚太、亚洲呃的这个饮食生活里面比较容易去理解到的一个一个产品。
1: 对，那嗯、呃，其实后来我们想要到欧洲市场的时候，嗯，就是欧洲那边的代理商有告诉我们说，呃，我们的包装的形态很亚洲，所以。嗯真的是看到亚洲人会拿而已， okay. 就是他们。当
0: 亚洲是会怎样？我好,好奇哦。哦
1: ，就是他会其他国家看到的时候，就是假如说英国人、荷兰人看到的时候，他他会说：“哦，这个他会猜测这个就是从亚洲来的。
0: ”那亚洲的元素是什么？比如说有汉字，可能是
1: 一些比较。沉重的颜色吧 ，OK， 色系呀、啊嗯，就是然后还有图案的样子，不那么的鲜活，或者是活泼亮丽这样子。嗯、对，所以、嗯、所以后来我们有为了就是这个欧美市场去做我们的包装的设计改造
0: 、嗯、，OK， 对
1: ，那比较不不不被接受，那大概是十五年之前 ，OK， 对，那最近。就是三五年，就是在 COVID 之前，嗯，荷兰的经销商有来、嗯，他看到我们的设计，他已经完全改观了，他就,就接
0: 受你们现在的、呃。对对对，他说他
1: 原本他。嗯必须要重包装，但是他现在是可以直接挑选我们的产品，嗯，直接过去就可
0: 以。你你是跟，嗯、因为你刚刚提到你跟你老公是在大学，就是福大食品是食品的系所的同学，对不对？對然后你就这样子加进去，然后就顺便开始经营事业。你老实说，我们觉得很累，嗯，这是你原本人生生涯规划当中有想过的吗？嗯嗯嗯嗯
1: 我在福大之后的话，我是到中心念食品研究所，嗯、然后后来又到新竹的食品科学研究所，嗯、就是担任、呃、副研究员青年的时间。对，那哦，所以一开始其实没有在家族里面工作，对，因为原本我们是一个很小的公司，嗯、就是公司可能不到十个人，嗯、是那又有就是像说我先生跟我小叔他们主要是做业务的部分，对对，那后来因为真的就是需要销的这个货品。比较多，所以我们就是有开始才会知道说啊，我应该要做 ISO 认证啊，我应该要有 HACCP， 我应该要有 HA La 认证、嗯，这些认证是就是都
0: 是两千年之后才开始做的。OK， 所以其实前面的一，因为你刚刚说一九八一年成立嘛，嗯、所以其实其实前面有十九年的时间，相对来说不是一个呃那么完整的。完善的这样的一个产品的制作跟包装，然后呃，面对市场的时候，你刚刚说那些认证其实是食品很重要的一个一个基础。嗯，那如果你要用食品的方式在市场上能够行销，这些东西都是关键。你在这里面扮演什么角色？因为我发现好像你们家对外的发言都是找你来担任这个角色
1: 。我因为我主要是负责就是研究计划的部分、嗯嗯，那所以就是我会比较是。熟悉这熟悉这个计划的
0: 内容。嗯哼，你刚刚有提到你原本在外面工作，担任这个食品研究员嘛？那那个时候，呃，回到这个家族企业里面工作之后，你可不可以跟我们分享一下？就是说，过去这几年，大汉酵素从你刚刚讲的，可能食品验证啊这些基本的东西都还没有那么的完整。那过去这应该算二十二年吧，两千年之后到现在这样二十多年的时间，等于是二代接班之后开始逐步的去工作。你觉得大汉酵素在比如说组织的发展啊，团队的成长，像有没有哪些重要的这个里程碑？是是是，是对于你们而言，能够现在走到全球，一个蛮重要的关键呢？最近是比较有感触，就是说品
1: 牌的经营很重要，很重要,很重要、嗯。那不是说投钱就可以了，其实、嗯。会有一些就是需要做讨论修正的地方，一、嗯、步一步走过来，然后才会有这个品牌的建立。我们一开始就是因为是在自己的直销通路是比较封闭的体系，对，所以不需要有跟外界就是有，有因为反正就是亲
0: 朋好友在买
1: 嘛，对，亲、嗯、朋好友的亲朋好友这样子，对对,對，所以所以就是没有这么多认真的需求。但是，一旦我们建立这些呃认证啊，然后这些国际的这些规格之后。我们才有办法，就是不是 B to C 而已，我们可以 B to B。OK， 对、嗯，那我们是因为 B to B 的关系、嗯，所以我们才把我们的业务的体系就变
0: 大这样子。b to B 一开始的客户是怎么建立起来的？主要是呃，就是食品通路嘛，例如像我们刚刚谈到的生机超商啊，生机饮食。然后我在想。欧美市场大概就是大华超市吧。如果一开始的时候都是以华人市场为主的话，我想大华超市可能是一个起点。嗯、那在打欧美市场上面，因为你刚刚有提到，就是说其实行销啊、包装等等的都要去考量在地市场的一些需求。那如果在欧美，因为你们现在其实除了华人市场，也有打进这个西方人的这个市场。那进西方人的市场，你觉得最困难的要去解决的问题可能是什么？在品牌面，因为他们可能在习惯上面会更认品牌，相信品牌的价值。嗯
1: 我们就是像说美洲市场的话，对我們目前拿、啊、的策略是像说我们进 Costco， 是就是这个大的通路、哦。那 Costco 它的认证非常的严格，就是跟美国 FDA 的这些认证是相等的。嗯那我们通过之后，我们就可以去跟后妈去做提案。对对，那其实再说回来，就是两千年之后的这些市场、啊，对，就是不一定是这些大型的通路，是我们。开始二代接班之后，我们发现说，其实我们有很多隐形的这些客户，嗯，是大家不熟悉的。例如，也有其他的直销的团体，他们需要产品，那他们以前拿到的产品就是像我们自己做的这种，也没有认证的，对，所以它可能变得区域性的局限，对。但是后来呀、啊，就是我们到新加坡、印尼、泰国，他们那边的直销团体。这是非常国际化，非常的大，所以他们需要的这些产品，嗯、必须要有
0: 国际认证。嗯只有我们符合，所以他只能跟我们拿。所以你是<笑>你是主要的供应的。可是那这样，你们算是贴他们的牌子吗、嗯？还是就是用你们原本的牌子去跟市场勾？总、嗯、是算 OEM 还是算呃自己自己营销自己的品牌
1: ？两者就是都可以并行、嗯，因为我们同时就是经营我们自己的品牌。对，然后也如果他们是想要 OEM， 我们我们就贴牌没有关系。是，然后而且我们也有能力，就是针对他们的需求，嗯，去做就是这些配方的、嗯。一些调整，因
0: 为配方的调整最难的是什么、啊、
1: 应该是说要有一个实际的回馈。像我们自己台湾这边，因为我们很常态在喝这种，就是呃，可能是发酵的这些饮料啊。我们的体质是就是适合我们现在这个配方， okay、但是我们有发现，就是像说我们去印尼那边，他们原本我们可以喝三十 cc 啊、哦，就是大家每天喝。对。那他们那边就是喝一口。就是大概是5 cc 的分量，对，六分之一的分量，他们就留一些这样子。什么流鼻、嗯、血、就是？嗯，他们可能就是嗯，体质真的每个国家是不一样的，嗯、然后而且每个国家的口味风味也不一样，喜欢的不一样。
0: 所以你们你们现在，因为我看你们好像在2020年的时候有成立了一个超级食物研究中心，这些这样，又去成立这样的一个研究中心，是不是也是要去应对你刚刚提到这么多元的市场，它的呃消费或者是应该饮食习惯或者是体质的状态各自不同，你要怎么样去应对这样的需求而成立的
1: ？对，那每个地区啊，国家
0: 都有它自己的超级食物
1: ，对、嗯，像说我们在台湾的话，我们现在就是。呃，除了我们看到那个那个、嗯、报章杂志啊，康健他们就是有列这些花野菜、地瓜之外，对，像台湾雾台那边有金彩石斛，是金彩石斛这个就是台湾的特有种，而且它有它本身原料就很强的这些抗氧化的功效，嗯哼，对。那我们用这个很强的原料再去做菌的复合发酵之后，我们再去检查是不是有更好那个效果出来，那或者是。我们是不是有帮助这个原原料去变
0: 成一个更有特色的产品？
1: 那这个就是我们
0: 这个超级食物研究所在做的事情， OK， 所以你们还会透过这个研究中心去寻找更多可能的原料以及它的可能的效果，对吗？对。那长期来说，因为你刚刚有提到嘛，就是说，一个是呃，当你面对多元市场、不同的这些饮食消费需求跟这个体质的需求不同的时候，你需要去做一些配方的这个调整。那一方面是你们其实听起来，这个食物研究、食品研究所某个程度超级食物的这个食品研究所某个程度，其实也是在做未来的新的产品。的更多的这个研发，那在研发跟这个市场的配重上面啊，就是说你你们怎么样去想？因为像你刚刚讲那个是台湾的超级食物，可是。印尼也有印尼的超级食物啊，那你们会在那边做研发吗？还是拿回台湾做研发？然后我另外一个更好奇的点就是说，当你发现，因为刚好提到印尼五 CC 就流鼻血，那就代表说它的产制的包装什么也都要不一样，也许配方也要调整。那所以是在当地生产，还是在台湾生产？嗯，目
1: 前的话，我们都还是会在台湾生产、嗯。那印尼那边的话，就是以新竹的食品工业发展研究所那边也有南向的计划。对，那时候就是。呃，食品所那边也会协助我们，就是跟印尼当地的这些学校，
0: 对，跟研究单位做交流，做、嗯对,对,嗯、对，让他们也了解这些东西要怎么做嘛
1: 。就是呃，我们互相的技术可以做交流、okay ，因为他们有他们那边的原生的这些植物的配方，嗯，就是他们已经有他们原本的在使用的那那些呃植物的种类，对。那我们想要把它拿回来去做发酵，嗯、那成果之后。就是再回去给他们那边
0: 试试看 ，OK， 对，所以可以发展就是在地化的这些不同的发酵产品。可、嗯、是那这样子，你们怎么知道你们手上的技术？就是说你，你这我觉得这可能又会跟技转有关系，或者是说技术转移给对方嘛、嗯？那这时候你们是不是需要一些什么专利的保护？或者是呃，怎么样去确保你们的智慧财产权是可以得到呃妥善的这个保护跟这个报酬的呢？嗯，专利当然是一个是可以保护下来的、嗯。那再来的话，就是
1: 我们就是中介的这个技术的这个，像说食品研
0: 究所是，然后我们就是跟着他一起过去，这样也会比较有保障，因为他会帮你去看顾这些相关的这些 issue 對。对，那。呃，另外一个我觉得也是，当然今天我们的这个节目里面要特别跟这个一军谈的、哦，嗯，你们在这样子的一个转型的过程当中，我相信一定会有一些管理上面遇到的挑战。那我不晓得你们现在在呃这个工厂。的这个生产过程的这些数位化，又或者是说，呃，在在地的这些市场发展的这个数位化，当你要去扩及到全球市场的时候，你一定会有一个管理上面需要去克服的一个挑战。那我们刚刚在听你讲你的历程，其实2000年才刚开始，第一个是先跳入这个呃食品验证的这样的一个一个阶段。那现在在发展上面，是不是也开始面对这个数位转型的挑战了呢
1: ？我们本来后、哦、就是经过，就是我们有拓展我们的市场之后，对，我们发现就是说，其实全球我们都有可能可以去设立据点。对，那这些据点的话，需要一个远端遥控的一个嗯、呃、系统，对，让我们去做操作。嗯、所以我们其实一直对这个数位转型、数位
0: 化很有兴趣這樣。你们是哪一年开始思考跟考虑要做这件事啊？你还记得吗？嗯
1: 其实就是后来开始有在那个进货到东南亚的市场的时候，就已经开始在就已经开始在想，嗯，那嗯、呃，现在的话，甚至是连日本，嗯嗯，就是琉球大学那边，对、嗯，也有在跟我们讨论，就是说，嗯、呃，在那边设公司，嗯哼，对。那所以其实基本上我们只要有出到外面，每个人都会跟我们谈这个议题，对所以这个对我们来讲是很迫
0: 切。那你们怎么解决这个问题？因为我知道，呃，其实工业局这边有跟你们有一些合作嘛，就提供你们一些辅导的资源，可不可以跟我们分享一下这个过程跟经验？因为，呃，今天节目也是想要跟各位听众朋友分享看看，就是说，像大汉校书这样，就是一个非常典型的台湾的。呃，非常有创造力，而且在营运能力上面也非常强这样一个家族型的这种传统的企业，当他开始成熟到一个程度，他也有能力，他的产品也够好，可以让全球市场接受的时候。那他要去做这个全球市场的管理的时候，资讯管理系统的需求一定会变得很重要。可是传统的家族企业，其实在这这个部分，我相信是资源跟技术人员都比较缺少的。嗯、那呃，在这个过程里面，我们知道政府有非常多的辅导的计划，会跟这样子的一个家族企业合作，民间的这个传统企业合作。那大汉酵素就是这样子的一个案例。我们今天请大汉酵素的宜君来到我们的现场，节目的现场也是想要请他跟我们分享看看，第一个他怎么开始的，然后你觉得在这个过程里面政府。他提供的这些呃辅导的资源是有效的吗？那你们怎么样去思考长期来说，你们的数位转型下一步应该要做的事情是什么？那我首先想要先请你聊一下，就是说怎么怎么开始觉得说好吧，就去找政府帮忙。一开始是先自己尝试吗？嗯
1: ，对。其实我们从两千年之后，我们就是开始建立我们的认证制度之外，嗯、我们也就是做我们。工厂厂内的那个 ERP
0: 的系统，对，就是会计的进销存系统，应该是很多公司本来就会去买的吧，就都是比较成熟的一些 ERP 的系统。对
1: ，那成熟是就是其实是它是面向是各个业界，对，就是不单只是针对食品业
0: ，就是它它没有那么的刻字化。针对你们的这个食品业的经营，跟它的一些会计的这个法则，在做这个建立这样子。
1: 对，它是有一个基本的逻辑。嗯、那我们其实，在多年当中啊、嗯，我们原本不是念会计的，也大概了解一下他的想法的逻辑。对。那问题是，食品业在这十年，就是法规就是更改、更动的非常的剧烈。嗯。那呃，我们的这个些呃 ERP 的工程师，其实他不是很能。理解我们的需求，对，那我们也很难去知道说他可以怎么样帮助我们，对。那刚好就是一直都有这个困扰、嗯嗯，就是一直有在跟视频所那边就是讨论讨论，说说，嗯，这个真的是我们就是所有的视频业界就是大家共同的痛苦这样子，嗯嗯对，就是我们呃法规更改之后，每个厂商可能都必须要有一个专门人员在做这个申报的工作，对。那不管他有没有 ERP 系统，他都得做，对他都得生出这一个人出来，所以对我们来讲，蛮蛮大的成本的支出这样子。我们也很想说，有什么方式是可以，就是比较顺利的，
0: 让系统来协助处理这件事情
1: 。对，對那、嗯、那因为就是每个厂商的制程其实不一样的，嗯，像我们公司就是又更特别，我们的发酵时间很长， 5 4 0天
0: ， 5 4 0天将是一年几个月。大概是一年半左右的时间。所以你的意思是说，假设今年你现，比现在九月，哎、欸，现在是九月下半旬，对，你们买了一，比如一公吨的蔬果进来，然后开始进入你们的制程，它要到上市的时间是五百四十天之后，它才能够进入到上市的阶段，是这个意思吗
1: ？对，就是我们的东西啊，它其实就是不大像是说芦笋汁，就是把它搅一搅，然后就马上就是隔一天就可以出来了，对。那我们是为了守成，就像说像酿酱油一样，嗯、对对对对，对对对一是对,对纯酿的意思那样子。嗯哼，对，所以我们常态都会库存两两年半的库存，就是为了怕说，就是如果大家就是抢购怎么办，供<笑>不应求。对对<笑>那就不能不能是没有效的东西啊。<笑>对对对对，所以所以我们的品质也是因为
0: 有这样子的。做一个安全库存，然后可以做管控。嗯、是，但你刚刚提到的，其实是说，因为你们的制程比较跟别人不太一样，所以在 ERP 的系统的管理上面，嗯、或者这些申报上面，要去符合法规的话，要面临的问题也会特别多。你可不可以给我们举几个例子，就是说那个问题是你们必须要克服的？那你们后来怎么样应用这些所谓管理的系统来解决这个问题
1: ？那这次的话，我们是跟那个工业局食品所，嗯，跟 TQF 知策会这边就是做了，就是。二零二一年的这个数位转型的计划，嗯，厂商的话是要投入三十万元，是做的话的话，一开始就是食品所那边有咨询的这个小组来做我们的这个、嗯这个、那个厂商的诊断，对，呃，我们诊断的当中啊，我们就是一直跟他讲说，我们觉得哪边有问题，嗯，就是想要跟他们做讨论，对，那真的就是很有帮助的部分是说，我们跟第一组咨询的小组讨论之后，他们回去。去找可以帮助我们的其他的专家，是，然后进来这个计划，嗯，那又回到我们场内就跟我们做讨论，嗯，那整个计划里头啊，大概是有至少是有十次的来来回的这样的讨论，嗯，那后来的话就是哦，他们确定就是说我们的问题点，嗯，是哪些哪些、嗯、是什么？你可以举一些例子哦，好。我们刚才说，就是五百四十天的这个进货流程要怎么跟最后我们出货去对上的时候，我们真的是原本的 ERP 系统啊，就是一层一层太太遥远了。对对，那我们要怎么样跟茶厂人员确认，说我这一批凤梨之后会变成哪一瓶的消毒液？对， oh,
0: 那这个部分其
1: 实、okay.。需要专家去协助我们做讨论，因为我们自己就是已经想不出来很多年了。<笑>們嗯、因为原本应该
0: 都是用纸本工作吧，然后可能贴在筒子上，然后用人员去跟着走這，这个很容易出错吧？对，因为他的很多人为，而且你用那么长的天数，中间有那么多不同的这个步骤跟人在做管理，所以他出错的几率应该蛮高的吧。很多次前前段的人筒子已经换筒子了，对
1: ，纸。也把它丢掉了，那就,就标签也跟
0: 着不见了。对
1: 对对对对。那后来的话，就是视频所那边的资讯单元的廖巨贤先生、嗯，请他们的 IT 人员帮我们写了一个 app。嗯，然后我们之后就直接都我们的仓管跟我们的品管，对，然后跟制造现场的资料全部都记在这个 app 里头。嗯哼，那这个就是一个开端。对、嗯，因为我们原本没有想到可以这样子做，嗯、但是是他们建议我们说。这样子做其实好像就可以哦、喔。你是
0: 用那个 app 当做大家管理的工具，要要嗯、所以呃，资料汇集在这里。那现场的人员是用这个 app， 比如说去扫这个呃桶子上面的资料，来对比说，哎、欸，这一桶是哪一桶，然后它什么时候它已经，比如说放多久了，它下一个阶段是哪一天要做什么事你是这个意思吗？对对
1: ，就是嗯，就是。嗯呃，食品所那边咨询单元有有看过我们的表单之后，对，他是说，嗯，有些表单你就是直接把它数位化就可以了、嗯，变成电子化就可以，但你还是可以照你原本的习惯去去把它这样子填，没有问题。但他也帮我们看了，我们表单上面就是有些栏位啊，其实是同一个名词，但是我们用了三个不同的
0: ，很。
1: 来用它、啊，所以才会 ERP 会连不起来，因为它没有
0: 统一名词，对<笑>不对？这里比较是管理 k No w how 上面没有把它就是一致化、规格化跟标准化，对,对,对那
1: 之前因为就是像做 ERP 的套装软体的工程师不可能跟我们讨论这个，他也跟我因为他就是卖你系统啊，对对对,对，对，所以就真的需要那个食品所的专家来帮我们去做讨论，嗯、是让他帮我们理清之后，嗯原来这么简单
0: <笑>，所以其实关键不是我，我听起来，以你刚刚举的这个例子，我觉得关键好像不是那个软体技术本身，因为你原本买的 E R C E R P 系统也是很专业的系统，他们的工程师也是很厉害的工程师，但关键其实是你刚刚提到的，针对食品业的一些特殊需求，以及根据你们家的厂这个工厂的这个生产流程的特殊的需求而产生出来的一些呃这些解决方案，它不太可能去跟。跟这个套装的这个系统的软体上讨论，嗯，对，而且第二个他也没有那个食品相关的这个专业，然后第二个我再猜，我刚这样听下来，我觉得还有一个很关键可能是法规问题。因为你刚刚讲过去十年这个法规的变动蛮大的嘛、嗯，所以那法规的变动，我相信也跟这个产销履历有点像产销履历的这个概念，你们什么东西要被记录下来，而且它是可以被验证的，会变得蛮重要的。嗯、那法规的部分，可不可以请你也举一个例子、嗯，就是说过去这十年的一些重要的法规变动，导致你们其实在这个整个生产控管上面，它的确需要更精确
1: 。钱的话，就是你的制成，其实你是不用。被追踪对对，你也不用，你还可以有秘密配方这样子。对，那现在已经完全不行，没有没有这种事情了。嗯，就算可口可乐，它也是得就是把它加了什么东西写出来这样子。嗯，对，这些过程当中啊，就是那是
0: 吗？所以可口可乐的配方，大家现在是知道的吗
1: ？嗯、哦，大家都常常人知道，他没有跟不相关的人讲，啦。哦就是对、呃、政府管理人员知道就对了。嗯、对对对，他是。嗯全部都是一样，都是必须要公开这样子。是是是对，嗯、那那这些部分呢、啊，就是我们其实会面临到说，呃，这么多资料到底是哪些是需要，哪些是不需要的？对。那那个原本的系统是分不出来的。嗯嗯。对对。那你们后来怎么解决这个问题？嗯、呃，就是呃，每一步，嗯嗯，就是一步一步，就是跟史密所的的专家讨论讨论。对。好，那我们中间记录其实。跟那个 ERP 原本不能记录的是我们的有效成分的是的这些记录没有在这个 ERP 里头，但是这个是我们管控发酵的关键。对、嗯，所以就是又有另外一组发酵单元，就是协助我们去建立这个数据的资料库
0: 。OK，、嗯、对
1: ，那这个不是嗯、呃，真的是帮助我们很大，因为我们自己的研发人
0: 员、嗯、对。没有这个量能可以去做这些记录吧？对对吧？记录其实是一个蛮辛苦的事情，它就是一个我不能说它是体力活，但它概念上有一点类似，因为它就是要把你做的每个动作全部都留下记录，留下足迹，因为它未来要去做对比跟系统化的分析的时候才可以，呃，才可以使用。那所以这是为什么大家都需要数维化的一个蛮关键的原因，因为所有这些事情其实都可以透过数维工具能够很简单的一个完成。那我觉得刚刚这样听下来，其实这我。我也觉得会跟你们的长期的这个全球市场的扩充以及建厂会有关系，因为你们的生产流程蛮复杂。而且时间非常的长。然后，如果呃，依据你刚刚像你刚刚举印尼那个例子啊，就是不同的国家市场的人，他们的消费需求，他需要的配方不同，可能他的腌制做法也不太一样，包含口味上都需要出去做这个调整。所以，如果你要去维系这些效用的这个呃监测，然后要符合各地的这个不同的食品的法规，我我相信你等于是，如果你需要能够在全球扩充，而且在当地建厂的话，你的数位工具的这个准。是非常重要的。那透过这次跟工业局还有水平所这样子的一个合作，你你你们会怎么看待未来大汉萧素在全球市场上面的布局，包含建厂的部分？我
1: 们这次这个计划之后啊、嗯，我们就是大概了解，就是说我们可以用的工具有哪些？对，最新现在我们目前可以用的工具有哪一些？嗯，那还有就是我们可以。就是当做后备资源的这些政府单位是有哪些？刚才除了食品所之外，其实后来这个计划还让我们就是加入了 TQF 那边，就是陈总监他那边有一个、呃、模组化的工具，是就是他做配方的时候是可以有一个方法，是很快可以。就是快速的把这个配方成立，然后而且是我们要的这一个、嗯呃、配方的功用管理模式跟功能这样子。对、嗯，那这个其实也是在这个数位转型计划里头，就是。这些
0: 专家可以提
1: 供的能量
0: 、欸。那你们自己怎么在这个转型过程当中，你们必须要慢慢的也建立自己的。我相信你们有基本的 IT 团队，但是资讯的研发相关，特别是这些软体的研发相关的团队，你们也会自建吗？还是说还是跟外部的 ERP 的团队合作呢？这个
1: 计划之后，我们发现就是说，其实我们呃原本的这个 ERP 架构不需要改变，嗯、我们要的是一些小的补强的 App。就可以了。对，那这个 app 其实现在就是又很容易去集中在一台手机或者是 iPad 上面，对，去做一个资料库的管理这样子對。对，那我们大概就是可以这样子分段做，不用一次就是花200万、400万去买一个套装软体。对、嗯，<笑>我们针对我们的需求，我们再去克制化。那克制化的话，我们目前也在考虑说，我们自己要保留这个著作权，对，变成我们以后。就是去国别的国家，我们的智慧财产权，这、就是、就是我们可以销售给他们的東西。你的意思是
0: 说，包含这个软体本身的这个管理 know how 跟它的使用方式，也可以变成你们的一个智慧财产权的一环，对对是，嗯哼是。这你们现在在国外是自己自有厂房，还是是把你们的技术授权给当地的公司，让当地的公司去呃付类似像 IP 费用的方式，在当地自产自销？
1: 我们已经有一个超林界二氧化碳的捕碳的厂去马来西亚、嗯嗯，那那个时候是马来西亚，他们那边也是有政府的计划去做支持，对，所以就是直接就是我们就是呃寄转给他们，嗯哼，那那个时候也没有这些数位工具嘛，所以也没有想说我们办法要自己来，对,不对，对，我们
0: 没有想过我们可以去自己来，自己在那边建厂、自己经营这样子，对。对但未来也许可以有这样的想法，因为你们透过，因为你刚刚讲这个计划，其实是过去这一年一年多左右的时间，呃，逐步的发展的。所以，呃，我在想营运上面，可能之后你们会开始思考有没有可能把自己的厂建到那边去，因为这个其实是一种新的全球化的一个运作模式。那我觉得也是，我相信这也是呃国家在政策上面，或者说我们在谈这个所谓的公部门跟私部门之间的协作跟合作关系上面，我们希望能够看到的一种可能性嘛，对不对？嗯那节目最后，可不可以跟我们分享一下，就是在这一路上也是会转型的过程？呃，你觉得对家族里面的人，你、你先生、公公们，就是小叔们，就是你觉得对大家来说有带来什么样的挑战，或是一些呃有趣的经验或心得？应该
1: 是说，我们在这一个很短的这个计划时间里头是，我们就是呃去重整一下我们现有的资源
0: 、嗯，然后还
1: 有原来说我们原本想的。东西啊，对，就是是有人可以去做讨论的、嗯。那大家知道说，哎、欸，原来，呃，经过这些专家讨论之后，对，我们可以走的路更多。嗯哼，我们可以做的选择
0: 要怎么样去安
1: 排，我们也知道这条路在哪里，就是感觉就是有。被照
0: 到手电筒这样<笑>就是打开门了。<笑>对,對,對,對,對,對你刚讲照到手电筒这件事情，嗯、我我觉得那个那个感觉应该是呃蛮好的，因为就代表说你在往前看你的未来可以怎么发展的时候，因为你们其实应该整个团队主要的核心都还是在食品本身嘛，你们的产品的研发跟让它越来越好，嗯、或是说去扩大你们能够呃去发酵的食品的来源跟它的配方跟可能性。嗯、那当你所有的东西都专注在产品本身的时候。你要去适应市场的这些新的外部，我们不能说它是不重要，的。它就是外部的相关工具，也不是你们的专业。那那个照亮手电筒的那个感觉，我觉得，呃，我想也会对你们来说，在经营上面也比较能够有一个比较大胆的想象吧，对不對,对？以前就不敢想说你要去国外设厂。对对，但现在也许过没多久，我们可以看到大汉小组也许在东南亚、嗯，对，或甚至在欧美，对，会会设自己的厂。那我我想这个也是一个趋势，因为大家应该都可以感觉到，就是说接下来几年我们会看到这个全球化它有个反转的趋势，就是特别是呃厂房跟制造业的这个建立，也许欧美市场跟各国都开始会认为说，有些制造的厂房可能要放在自己的国家里面。那另外一个就是说，在这个运销上面，它也有可能是相对来说比较有效的一个做法，特别。这样大汉小苏，因为你们的这个食品的原料来源其实是蔬果，嗯，对，那比较重，对，比较重。然后他再来就是说，如果他可以运用一些当地的食材，也许可以扩大你们研发新的产品的。一些可能性是是是,是，我觉得这个是我们会蛮期待未来可以再邀请大案萧叔一君来到我们的节目，跟我们分享一下，就是说在这样的一个数位转型过程里面，第一个我觉得很重要的你，你刚你刚描述的蛮好的，就是手电筒照亮了前方的可能的道路、嗯。那当你看到这些可能的道路之后，未来你们会走出一些什么新路呢？就希望之后有机会再请你来跟我们分享喽。好，谢谢你，谢谢一君，也谢谢大家今天收听我们的节目。那我们接下来会呃更多的去关心。台湾的这些传统的企业在数位转型上面，怎么样走出自己的路？像刚刚怡君分享的，呃，他会有很多很厉害、很厉害的公司，跟很厉害的这些制造业，还有这个服务业。那在呃专心做自己的产品跟服务的过程当中，面对新的这个数位化转型的挑战，呃，大家都是怎么克服的？我们在节目节目里面邀请更多人来跟我们分享，也欢迎大家收听我们的节目。那如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价并留言，也欢。欢迎在各大平台跟 Instagram 上面按下追踪，那么下一集的更新的时候，我们就会自动通知你喽。谢谢大家，拜拜。